0: Hola queridos amigos, bienvenidos a este episodio 67 del podcast para la Biblia Real. Eh, estoy muy agradecido por todas las personas que han, se han comunicado conmigo para agradecerme por los podcasts y dar nuevas preguntas, ideas, retroalimentaciones. Este nuevo episodio surge en parte por una retroalimentación que recibí a la luz del de episodio anterior sobre el Evangelio y la homosexualidad. Y es una pregunta que, que todos, de una u otra forma, que somos honestos, que no queremos ser legalistas o religiosos. Y por otro lado, uh, que hay cosas que de pronto dentro de la interpretación bíblica no vamos como con la línea tan progresista en estos aspectos. Una pregunta que eh, creo que es sana y es común y honestamente yo mismo me la he hecho y es ¿cuál es el límite? Y así se titula este podcast. ¿Cuál es el límite? Es decir, ¿cómo podemos amar a las personas? Y no solamente hablo de las personas homosexuales, sino cómo podemos amar a las personas sin decir que todo lo que esas personas hacen está bien. Uno de los problemas que nosotros tenemos tiene que ver con la tolerancia, porque la tolerancia que se nos enseña en el entorno significa que debemos aceptar pasivos todo lo que las demás personas Digan, es como la idea que tenemos de mi libertad llega hasta que irrespeta la del otro, mientras que lo que el otro haga no me moleste o no me incomode, pues honestamente no me importa. Hay una línea muy delgada entre la tolerancia que se nos enseña y la indiferencia, pero... Por otro lado entonces tenemos el otro extremo donde las personas dicen no es que hay ese tipo de personas no entrarán en el reino de los cielos y, y, y citan la Biblia y es muy fácil eh, citar la Biblia como una espada aunque es bueno recordar que la Biblia es una espada de dos filos que no simplemente apunta al otro sino que apunta a mí mismo así que cada vez que yo señale al otro con la palabra de Dios debo recordar que esa, esa palabra también me debe señalar a mí mismo entonces simplemente tenemos el otro entorno religioso donde se le dice a la gente no eso está mal y a veces se maquilla en el nombre del amor porque dice no si yo amo a los otros les voy a decir la verdad mm. a veces a veces hay un hay una línea muy delgada también entre saber decir la verdad y simplemente decir la verdad no estoy diciendo que tengamos que decir mentiras no estoy diciendo que tengamos que Negociar nuestras creencias Lo que estoy diciendo es que Esta es una pregunta muy real ¿Cuál es el límite? ¿Qué deberíamos hacer nosotros Con las personas? Es decir, somos conscientes Que a la luz de la palabra de Dios Hay cosas que están mal ¿Pero qué pasa cuando hay personas Que practican eso? Cuando viven eso Y no solamente, insisto, estoy hablando de los homosexuales Sino de todas las personas De todos los seres humanos ¿Qué pasa cuando... Llega un mentiroso a la iglesia, cuando llega un codicioso, cuando llega una persona que le gusta robar, cuando le gusta, llega una persona que se enorgullece. ¿Qué hacemos cuando llegan ese tipo de personas a la iglesia? ¿O cómo vamos nosotros a compartir el evangelio esas personas? ¿Tienen que cambiar antes para ser parte de nuestra comunidad? ¿Hasta qué punto tienen que cambiar? ¿Qué tipo de pecados son aceptables? ¿Qué tipo de pecados no? En la práctica creo que a veces somos muy incoherentes porque decimos que no queremos aceptar que las personas sigan en su pecado. Listo, entonces ¿cuánto tiempo le damos? ¿Cuánto tiempo le damos a la persona? No estoy diciendo obviamente que signifique que si hay una persona... Que, que alguna vez me dijeron esto porque es muy fácil tirar todas las cosas a los extremos eh, para ridiculizar los argumentos. Alguna vez me dijeron, no, ah, entonces usted está de acuerdo que los pedófilos estén cuidando la escuela dominical. No, eso se llama estupidez y trato de no ser estúpido. Pero lo que tratamos de hacer es pensar entonces cómo podemos servir como comunidad a las personas que están luchando con la crudeza del día a día a los padres que siguen tratando de dilucidar cómo ser padres de un hijo adolescente, cómo podemos ayudar a ese muchacho que sigue cayendo en las garras de las drogas, cómo podemos ayudar a esa pareja que sigue viviendo en unión libre y aunque nosotros pensamos que lo mejor es que puedan unirse en matrimonio y qué hacemos mientras tanto y un largo etcétera, porque si bien es cierto que nosotros predicamos la santidad de Dios. La realidad es que todos seguimos siendo pecadores. La realidad es que todos seguimos estando rotos. Si fuera por cualquiera de nosotros. Yo el primero. Nadie tendría el derecho de servir de ninguna manera. Ni predicando, ni lavando baños, ni estando en la alabanza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces. ¿Cuál es el límite? ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? Porque esa es la pregunta. ¿Qué es lo que debería hacer la iglesia con este tipo de personas que, que están pecando, que están equivocándose, que vuelven una y otra vez sobre el mismo eje? Y no simplemente quiero hablar de la práctica, creo que más allá de la práctica, y eso lo debe saber cada, cada comunidad y cada pastor tendrá la sabiduría para ello, deberíamos remitirnos al fondo del asunto y es qué nos dijo Jesús que hiciéramos. Jesús en el evangelio solamente utilizó eh, en el evangelio de Mateo solamente utilizó la palabra iglesia dos veces en dos ocasiones. Una es cuando Pedro dice, "Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios", y Jesús le dice, "Muy bien, Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mi iglesia." Y la otra ocasión es un texto que ha sido muy mal interpretado, sumamente mal interpretado. Leo el contexto porque a veces simplemente leemos un versículo por fuera de contexto y no vemos el flujo de la narrativa de lo que está diciendo Jesús en todo el contexto más amplio. Entonces, ese texto está en Mateo capítulo 18, versículos 12 al 17. Lo leo de la Biblia de las Américas porque creo que es más adecuada para el original y para unirnos con algunos asuntos muy importantes. Dice así, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así, no es la voluntad de Dios, vuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de esos pequeñitos. ¿Cuáles pequeñitos? Las ovejas que se han descargado. Y Jesús está conectando con la idea anterior. Y si tu hermano peca, algunos manuscritos dicen, si peca contra ti, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si se rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Ahí está. La iglesia, la comunidad de los que son llamados hacia afuera. La iglesia. Dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Entonces, en la interpretación convencional de este texto está la siguiente idea y es que este es el proceso mediante el cual se debe ejercer disciplina en la iglesia. Y la disciplina es una palabra muy importante, gigantesca, especialmente dentro de las comunidades más tradicionales, cuando una persona entra en disciplina. Entonces pongamos un ejemplo tristemente típico y es... El director de la alabanza embarazó a una de las coristas. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Esa persona va en disciplina. ¿Por qué? Porque esa persona pecó. Entonces Jesús nos está diciendo el proceso. Si el hermano pecó, voy yo y le digo. Ey, pilas, te equivocaste en esto. Si él no hace caso, llevo a dos o tres testigos. Si no, entonces dilo a la iglesia. ¿Pero qué pasaba en muchas ocasiones? Que era muy fácil que esto sí se convirtiera en una excusa para la vergüenza. Se paraban personas adelante y se, se decía, les queríamos contar que, como dice Mateo capítulo 18, lo paramos delante de la iglesia porque este hermano ha pecado y a partir de ahora entra en un proceso de disciplina. Parte del problema es que, no se sabía cuál era el proceso de disciplina, es decir, cuánto tiempo tenía que durar, qué pasos se debían dar, cuánto tiempo tenía que tener la consejería de esta persona. En muchos lugares, simplemente por cumplir con un rito, se, sencillamente se avergonzaba una persona y nunca más se podía restaurar. ¿Por qué? Porque este era un acto donde la persona se le exponía, pero no para abrazarlo, no para apoyarlo no para darle una segunda oportunidad, sino simplemente para exponerlo públicamente. Entonces, ahora estos muchachos que se equivocaron, que cometieron errores, ahora simplemente son los que están en disciplina. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con los parámetros de lo que dijo Jesús. Y entonces, como no hicieron casos, lo tratamos como un gentil, un publicano, lo tratamos como un pagano, es decir, en muchas ocasiones se expulsaba a la gente de las comunidades de fe. ¿Es esto lo que estaba diciendo Jesús? Porque es muy importante el contexto, Jesús está hablando de la oveja que se descarrió, la oveja que se equivocó, la oveja que falló, la oveja que se fue lejos del redil. Jesús dice que si esa persona peca, no la expulsamos, sino que la buscamos. Porque el deseo de Dios es buscar aquello que se había perdido. Y ese debería ser el deseo de la iglesia. Buscar aquello que se había perdido. No simplemente rechazar aquellos que están perdidos. Ese es el llamado de la iglesia porque ese es el llamado de Dios. Simplemente un paréntesis aquí. Si nosotros de verdad creemos que el infierno es real. No simplemente debería causarnos gozo que haya personas que se pierdan sin Dios, como decir, ¡Ah, ¡ahí lo tienen! Ese es el infierno para los pecadores. No simplemente debería causarnos gozo, sino debería causarnos dolor, porque hay personas que se están yendo y están viviendo lejos del amor de Dios. Si no nos duele que haya una oveja perdida, hay algo en nuestro corazón que no está sintonizado con Dios y ese es el peor de los peligros. Porque el llamado de la iglesia es ir a buscar lo que se había perdido. Jesús dijo, por tanto, vayan. Lastimosamente la iglesia cambió la declaración y dice, ahora vengan. Y para venir tienes que tener todas estas condiciones cumplidas. Jesús dijo, vayan por lo que se había perdido vayan por la oveja perdida. Y en ese contexto nos dice, entonces, vayan y busquen a su hermano. Si está pecando, vayan y búsquenlo. Díganle que pilas, pilas, pilas con esto. ¿Por qué? Porque el mejor límite para luchar contra el pecado es el amor. Esa fue la metodología que Dios usó. ¿Cómo pretende Jesús? ¿Cómo busca Jesús acabar con el pecado del ser humano? Amándolo tanto, de tal manera que el ser humano no busque el pecado como una alternativa, sino que encuentre en la gracia de Dios la verdad de todas las cosas. ¿Cuál es la alternativa que ofrece el padre para el hijo pródigo? Le ofrece un abrazo y le ofrece una comida. Y Jesús le dice a la iglesia, si tu hermano se aleja y tú ya le has dicho, hey, pilas con esto, porque parte del amor es decir la verdad, por supuesto que sí, pero tú no simplemente dices la verdad, y dices, ah, bueno, ya no es mi culpa, sino no, ey pilas, y estamos buscando metodologías para que tú puedas salir adelante. Por supuesto que sí, pero es que el amor también entiende la voluntad. Y hay gente como todas que una y otra vez a veces no entendemos, no entendemos hasta que nos equivocamos y metemos las patas. Hay gente que no se va a dejar amar, por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero es que siempre los buscamos. Una y otra vez en amor. Y entonces, vamos uno, y no solamente uno, este no es el trabajo de solamente los que se llaman pastores, no. Vamos dos, porque como comunidad nos amamos y, hey, y tratamos de poner cercos de protección, de cuidado. Y si no, va a la iglesia. Y si no hace caso, ¿sabes qué? Lo debes tratar, dice Jesús, como si fuera un gentil. Y un recaudador de impuestos. Esas dos palabritas son muy importantes. Porque normalmente pensamos que... Ah bueno, entonces lo tratamos como pagano. Si, si este no hizo caso, bueno... Pues... Chao. ¿No? Esta combinación de palabras gentil o pecadores. Como traducen en algunas versiones. Y recaudadores de impuestos también aparece en Mateo. Pero en el capítulo 9... Y dice así el texto, Mateo capítulo 9 versículos 10 en adelante dice así Y sucedió que estando él sentado hablando de Jesús a la mesa, en la casa He aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos ¿Por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír él esto, dijo los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Mas id y aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿Cómo se trata a un pecador y a un recaudador de impuestos? En la mesa. Porque en la mesa hay sanidad. Porque en la mesa hay restauración porque la mesa es el lugar de intimidad y de relación. Jesús decidió tratar a los pecadores y los recaudadores de impuestos con amor. Y para nosotros ese par de palabras pues, sí, sí, uy, no, muy teso, sí era Jesús en sus tiempos y todo. Y no tenemos un equivalente en la mente. Los recaudadores de impuestos eran como los políticos de la época. Gente que era parte de su propio pueblo y robaba a su pueblo y le hacía daño, sí. Y, y los pecadores, contrástelo por el otro lado. Yo no sé, imagínese, no sé, un, un, un travesti de los barrios de prostitución de las ciudades. No sé, imagínense, el, el homosexual para muchos, el pecador más grande es el homosexual. No sé, imagínense que Jesús está sentado en un lugar comiendo con el político más corrupto que se les venga a la mente y al mismo tiempo hay unas cuantas strippers y transexuales a su alrededor. ¿Cuál es la primera reacción que tú tendrías honestamente? Tú no tendrías como, ah, Jesús les está mostrando amor, sí o no, que lo primero que dirías es, ah, ¿y por qué Jesús está andando con esas personas? Porque tenemos ese chip metido en nuestra mente y es muy fácil juzgar por el exterior y hacernos las preguntas de los fariseos, ¿por qué come con ellos? Y la respuesta, ¿sabes cuál es? Porque vino a buscar lo que se había perdido. Porque hay una diferencia entre reputación e integridad. La reputación es lo que la gente piensa de nosotros. La integridad es lo que Dios piensa acerca de nosotros. La reputación de Jesús ante los fariseos era terriblemente mala. ¿Pero qué pensaba el Padre acerca de Jesús? Este es mi Hijo amado y en Él estoy muy complacido porque la integridad no se negocia cuando se entra a la oscuridad, sino que es luz aún en medio de la oscuridad. Que si nos critican, nos critiquen por ser como Jesús. Que vamos a esos lugares de oscuridad sabiendo que somos luz. Yo tengo una teoría, y es que si la religión critica a nuestra comunidad, algo estamos haciendo bien. Si nos critican por recibir a los pecadores, algo estamos haciendo bien. Porque Jesús no negoció la verdad, sino que fue con la verdad a esos lugares para darles esperanza y amor. ¿Cuál es el límite? El límite es amarlos como Jesús los amó. Más allá de eso, no sé qué más podemos decir. Porque Jesús trató a los pecadores en la mesa y nos sigue tratando así. Nos sigue tratando de esa manera porque la iglesia debe ser una comunidad de gracia. No simplemente debe ser un juzgado. La iglesia debe ser una comunidad de gracia que abrace al pecador. Hay personas que van a decidir no recibir este amor. Parte del amor está bien, es dejarlos ir parte del amor y respetar la libertad de las personas. Pero mientras esté en nuestras manos, amemos como Jesús amó. Ese es el límite que él ha decidido establecer con cada uno de nosotros. Ir a la mesa, porque en la mesa encontramos verdadera sanidad y oportunidad de transformación. Espero entonces que ese sea nuestro límite. ¿Cuál es nuestro límite Amar como Jesús amó Te mando un gran abrazo